1: Добрый вечер, это программа Культурный код. Напоминаю, вы слушаете нас в прямом эфире. Это радио Комсомольская Правда. Мы выходим по вторникам и по пятницам с 17 до 18.00. А перед тем как начать программу, вы знаете, что сегодня пришла очень печальная новость: такая настоящая печаль, горе. И вот когда мы говорим в программе Культурный код о культуре, ну, культура тоже нас объединяет, то вот. Михаил Жванецкий, который сегодня ушел, это абсолютно человек, который, мне кажется, объединял очень многих людей. Ну, по крайней мере, меня с ним точно. Я читал, восхищался, умилялся, когда прямо, извиняюсь за женя, ржал. Да? Но это был очень тонкий человек, и сегодня он ушел от нас. Просто большая потеря. Это вот часть нашего культурного кода точно. Сегодня мы будем говорить о том, что вот совсем недавно исследование в ЦОМ опросили 1600 россиян в возрасте от 18 лет и пытались понять, что объединяет россиян. Вот такое удивительное исследование, как будто это мы заказали программу «Культурный код», мы об этом говорим, что нас объединяет. И для нашего разговора пригласили, на мой взгляд, очень яркого человека, да, писателя. да Это Михаил Иосифович Виллер, который, ну вы помните, прекрасно его Романы там «Бомж», «Рандеву со знаменитостью». Масса романов, которые он очень ярко показал, показал свое отношение. Да? Потому что я вообще считаю, что когда я беру книгу, любую книгу, да, я общаюсь с этим человеком. И что удивительно, с того, чего хочу начать, что в этом исследовании в ЦОМ, которое прошло, что нас объединяет, из литературных произведений на первом месте оказалась «Война и мир». Я совсем недавно, вот я уже сколько раз об этом говорил, в театре «Модерн» поставил «Войну и мир», у нас она идет с оглушительным успехом, и я хочу задать Михаилу Иосифовичу все-таки, почему «Война и мир», согласен ли он с этим? Вот как он считает, что «Война и мир» – это главный роман, который объединяет россиян? Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Позволите ли вы присоединиться к 1600 опрошенным, 1601, с ответом на вопрос, что нас объединяет, и затем плавно перейти, разумеется, к войне и миру? Дело в том, что любой народ объединяется общностью территории, общностью языка, общностью власти, общностью политического режима, общностью истории, Общностью религии, общностью ментальности, общностью культуры. Вот как минимум восемь пластов. Вот когда все эти восемь пластов совпадают, то мы знаем, что наш сосед по лестничной клетке или наш друг, живущий в другом городе, они в нашем коде, они живут с нами в резонанс. Мы понимаем друг друга. У нас одна ментальность, у нас одни праздники, у нас одна реакция на какие-то события. Мы свои среди своих. Вот культура – это один из этих моментов. И что надо понимать? что абсолютно утеряно в последние 60 лет в Европе, где все поставлено с ног на голову. Культура находится в неразъемном единстве с экономикой, с политикой, с ментальностью и со всем, что происходит в государстве. Это понимал Петр Первый, умный человек, который недаром брил бороды и переодевал в немецкое платье, потому что если ты живешь по-старому, у тебя не будет нового государства. Это понимал Кемаль, это Тюрк, который создавал новую Турцию. И этого абсолютно не понимают нынешние в Европе, которые полагают, что жить можно так, как ты жил на своей помойке, но при этом вливаться в культуру Европы. Это отдельный разговор. Так вот, когда мы говорим о культурном коде, главные произведения искусства, они перестают быть ценностями искусства. Критерий художественности отходит на второй план, это делается знаком единства, именно культурным кодом. То есть Пушкина можно не читать, но знать, что Пушкин наше все. Достоевского дочитал малый процент населения, но они знают фамилию и знают, что это э, вот код культуры. Это же, да, но... войне, это же относится к войне и миру. Потому что, скажем, я-то войну и мир очень люблю и перечитываю регулярно, и считаю с вот самым мощным из толстых таких эпохальных романов. Но начал приходить к этому выводу после 25 лет. Разумеется, изучать это все в школе с точки зрения литературы бессмысленно. Эта литература не для подростков, но с точки зрения усвоения именно культурного кода, вот здесь вот это вбивается в голову, как тупым колом, но но иначе не получается. Вот поэтому «Война и мир». Хотя это условно, несколько лет пропаганды, и мы можем заменить «Войну и мир» на братьев Карамазовых. Это мы проходили.
1: Да, но, Михаил мне хочется спросить, а вот как вы думаете вот так рассуждая, сколько реально процентов россиян открывали роман «Война и мир» и сколько процентов, субъективно, с точки вашей точки зрения, россиян дочитали этот роман до конца. Как вы считаете?
2: Это прекрасно. Если поставить себе такую задачу, то можно просто посмотреть количество тиражей за количество лет, разделить на количество людей за эти же годы и получить цифру. Это вопрос статистики. Сейчас, разумеется, я этой статистикой не владею. Но Нет, интуитивно. На интуицию. Просто я как понял, вам кажется? Я, я, я понял. Но, но интуиция все равно основывается на информации. Это такая экстраполяция информации несколько рациональным образом. Я не уверен, что 1%. Я не уверен, что один процент. Я не уверен, что если в классе 30 учеников, то то хотя бы один из класса обязательно это прочитал и осознал и проникся. Я думаю, что вообще количество реально культурных людей, которые не усваивают те взгляды, те мнения, которые почитаются авторитетными, заслуживающими уважения, а имеют истинно свое мнение – их от силы 2% в обществе, от силы 2%. Такова структура социума. Остальные говорят то, что их научили. Их мнение заёмны. Потому что вот, я не знаю, как отнесетесь к этому вы, но я не в состоянии поверить, что один и тот же человек может любить Лермонтова и Гоголя. Они настолько разные во всем, Это настолько разная стилистика. Настолько разные мироощущения, настолько разные эстетические системы. Ну, мы же,
1: я хочу поспорить, да, но вы как же можно любить э, Гоголя и Лермонтова? Да? точно и правильно сказали, что после 20 лет вы по-другому воспринимали «Войну и мир», после 30 по-другому, да, поэтому когда мы говорим Лермонтов, мы говорим Пушкин или Гоголь, да, это разные авторы, но я в себе нахожу все эти углы, да, это некие грани одного камня. вот смотрите, что удивительно, вы говорите про «Войну и мир», что да, великая книга, но э, сам Толстой запрещал называть свой роман романом. Он говорит, это не роман, это не роман. Потом приклеился, вы знаете, в СССР роман «Эпопея». Еще роман «Эпопея». Да? Вот. Не кажется ли вам, что как раз писал не роман, а что-то другое пересказывал и совсем другое вкладывал в это? Ведь вы помните, какой критике был подвержен сам роман Толстого, да, если так можно сказать, да? а очевидцами, да? современниками, умнейшими людьми? Почему, как вы считаете, Лев Толстой не называл и запрещал называть свой роман романом.
2: Вы знаете, мне Поговорю. очень нравится из старинных поговорок, хоть горшком назови только в песне ⁇ Сажай ⁇ Современники ругали Евгения Негина за то, что там слишком простые стихи. Точно так же современники ругали Байрона за то, что он отошел от высоких э, критериев Саути и так далее, и так далее. Это относилось очень много к кому, потому что как только идет какой-то взлом по вертикали, новаторство, создание нового и так далее, так большинство говорит, что все это несколько не то. Поэтому как хотел Лев Толстой это понимать, это неважно, потому что огромный корабль пошел в плавание и отделился от воли своего создателя. Все, война и мир это некая объективная ценность, которая живет собственной жизнью. А автору могут сказать, а тебя уже никто не спрашивает. Хотя мне да. интересно. Но дело вот в чем. Позвольте добавить. Дело в том, что да. литература это ведь лишь один из аспектов культуры самый яркий, простой, всем понятный элемент культурного кода это мода. Вот мода культурный код, который объединяет. Для людей солиднее – это район проживания. Ты из Мытищ или ты с Рублевки. Это социальный код и так далее. Это относится много к чему. Так вот, если мы возьмем культурный код в литературе, но ну, чтобы было понятнее широкому слушателю. В советские времена вот была большая триада «Как закалялась сталь» в о настоящем человеке «Молодая Экбардия». Мы сейчас оставим в стороне художественные достоинства. Это не шедевры. Но книги были абсолютно понятные подросткам, книги были оптимистические, накаченный патриотизм и так далее – Каждый их знал, и это были некие гвоздики, которые держали общую холстину. Точно так же, прежде всего, «Культурный код» – это книги, цитатами из которых люди обмениваются, словно узнавая друг друга, своего рода пароли. Это прежде всего в русской литературе XX века «12 стульев, золотой теленок», «Делаю спасение утопающих, дело рук самих утопающих». А далее, когда уже идет понимаете, новейшие времена, то, что сейчас забывается, это, конечно, Аксенов, это, конечно, гладиль это, конечно, Евтушенко, потому да, что... Но, вот смотри, сказали, сказали, да, но, смотрите, вы сказали... Точно э, так пани, же, Михаил... я заканчиваю. Точно так же, как роль вот, знака уже давно исполняет Бродский. Масса людей, которые его стихи не воспринимают, но ну, не каждый способен. Они твердо знают, что Бродский это ого-го. Потому что есть социокультурное пространство. Вот одно из того, что объединяет людей. В этом социокультурном пространстве должны быть реперные точки. Вот война и мир это мощный реперный знак в социокультурном пространстве. Если бы не было войны и мира, на этом месте стояла бы другая книга.
1: Да, но вы, когда стали говорить, вы сказали о некой моде, да, то вот я хотел бы поспорить, что мне кажется, что мода, наверное, понятно, мы понимаем, что такое мода, но она раскоротечна. Мода, она в моменте. Мода – это сезон, согласны? Это сезон, безносительно, литература или э, одежды. Я сейчас имел в виду только одежду, разумеется, это недолго. Да, это недолго. Но мне кажется, что те э, произведения искусства, там, киноли, э, литературы, э, спектакли и так далее, которые выходят за пределы моды, да, или изначально туда не попадают. Ведь роман э, «Война и мир» не был принят. Значит, он не был модным, правильно, да? Он не был актуальным, модным в этом сезоне, там, когда вышел роман, да? Значит, изначально попасть в моду, значит, можно тогда пролететь во времени, То есть во времени тебя
2: не вспомнят. Насколько мне известна, история и создания романа, и публикации романа была достаточно длинной, изначально Толстой, хотел написать роман именно о дворянстве о своем окружении, о людях, которые знал, и куски были напечатаны, и все это менялось. Вопрос восприятия литературного произведения, признания и непризнания гениев, гений, которые открываются сотни лет спустя, возьмите вы Баха, который был, ну, с пренебрежением к Баху относились окружающие современники. А через 200 лет что там было? Такие случаи бывали неоднократно. И Шекспир не всегда был так велик, как в 19-20 веке. И это не главное. Главное то, что вот существует и некий купол и некий купол, под которым главные культурные фигуры. Понимаете? Вот там стоит пьедестал для номера первого. В России номер первый – это Пушкин однозначно. Вокруг номера ну человек пять. Великие номера вторые. Это Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой. Вот дальше идут номера третьи. У самой стеночки номера четвертые. И как только мы скидываем кого-то с пьедестала, на это место встает следующий. Потому что таков повторяю, структура социокультурного пространства. Культурный код существует у любого народа, народ без этого не может существовать, а люди организованы таким образом, что на уровне инстинкта они структурируются в человеческие системы. Они но, согласитесь, в... В... Систему, и, но согласитесь, я согласен по системе, но
1: согласитесь, но этот же код может меняться, вот смотрите, а если мы порассуждаем а, про то... Меняются могут и знаки, но никогда не меняется структура. Да, да, смотрите, ну вот хорошо, ми- меняются знаки и какие-то ориентиры. Смотрите, Толстой а, и тот период России а, прогрессивное дворянство говорит на французском языке. Потом этот язык становится языком врага, да? вот Война мира. Этот язык становится языком врага. Ты вот может быть, я не хочу пройти эти аналогии сегодняшним английским языком, да, и нашими отношениями с Америкой, да, но не кажется ли вам, что вот когда это происходит на неком стыке? Вот в стыке культур, понимаете, да, Франция довольно-таки сильно э, пришла в Россию, и то, что говорю, прогрессивное дворянство все на этом говорило и, так сказать, боготворило эту эстетику. Вот тут вам не кажется, что есть что-то, то, то, что э, Толстой почувствовал и перешел опять-таки все-таки преображение Пьера. Пьер из западников стал русским патриотом. Вот понимаете, он это поймал, по-моему, даже раньше, чем все осознали в России.
2: Я могу поделиться только собственным мнением и собственной точкой зрения. «Мне представляется, что роман «Война и мир» литературоведами, толстоведами не понят до сих пор по причине того, что они, я прошу прощения, мало сведущие в философии. Вот как-то укоренилась мысль чуть не сто лет назад, что там философия Шопенгауэра – все это совершеннейшие глупости. И это время объективистской социологии Конта. И основная мысль, что человек может делать вот просто то, что ему хочется, не думая о большом, просто живя своими желаниями, страстями, инстинктами, а в результате получается именно то общее, что надо. Это именно основной посыл социологии Конта, причем посыл достаточно вульгарно понятый. Именно поэтому князь Андрей, самый умный, благородный, возвышенный из героев войны и мира, кончает ничем. Он неправильный. Он взял не ту виднюю жизни. вот Он что-то вымышленное хочет делать, добиться, любить. А нужно жить по-простому. И вот Пьер, он абсолютно по-простому. Он болтается ну так... Каким? Ну каким? Болт... Нет, а значит, нет, нет, я он... с вами согласен. Каким я пьер... не согласен. Нет, Я, я, я,
1: я прощения, Какой прощения, Пьер? Я прошу прощения. Какой Пьер я... простой? Пьер не простой,
2: прощения. Пьер был масоном. Я вас, не слышу. я вас не слышу, пока я не закончу мысль. Потому что то, что говорю сейчас я, простите меня ради Бога, но вот, вот, что касается вот, посыла Толстого, не говорил решительно никто. Так вот, что касается языка. Э, несмотря на все патриотизмы двенадцатого года, Толз... э, э, Наполеон оставался в России героем. Достаточно читать Евгения Онегина, Лермонтова и так далее. Наполеон, Наполеон. Французский укоренился во времена императрицы Екатерины и говорил на нем все дворянство, вне зависимости от своих взглядов. Вот Это был, опять же, культурный код французский язык. Да и литературы русской не было, а приучились читать и стали читать по-французски. Первый русский роман появился в 1829 году. На минуточку, вы понимаете? И здесь, что касается начала от французского и конца от русского, решительное противопоставление Наполеона, который, конечно, трактуется неправильно, и нереально, и Кутузова, который полностью подчинен жизни и начинается с французского языка, который искусственный, вымышленный, Неестественный в России и кончается сугубо русским языком, больше там ничего французского нету. Вот, вот мне представляется: это надо понимать вот так: что касается столкновения культур, это столкновение двух взглядов на жизнь, таких вымышленных целей, идеалов и теорий и простого течения, в котором есть правда. Платон Каракаев.
1: Uh, ну, у нас, к сожалению, остается меньше минуты, uh, у нас в гостях сегодня Михаил Веллер, Виллер, да? но я хочу буквально вставить, вы сказали, что Пьер Безухов простой, ну какой же он простой, он, меньше минуты, он, остался меньше... он, он же масон, ты ты он ты же ты
2: как ты раз ты совсем ты. не простой, ты он, ты он, ты сложнее. Все Хватит, привязывают, мы... понимаете, урядника к медведю, и он там, все пьют, и он там, и все двоих, и он там, все крестьяне, да, ну... и он идет с Каратаем. Он ничему не противостоит, он следит. К
1: сожалению, прерываемся сейчас на паузу, на небольшую, мы продолжим обсуждение, обсуждение этой горячей темы. У нас в гостях в первой части был Михаил Иосифович Веллер, писатель, а в следующей части мы как раз поговорим с Валерием Федором, да, как раз с генеральным директором Всероссийского центра
0: изучения общественного мнение в цу. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Это действительно история, которая будоражит.
3: Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер мы сегодня с вами говорим как всегда о культуре говорим о том то что нас объединяет вообще на самом деле культура это то что нас объединяет и вот совсем недавно вообще какое-то течение так сказать обстоятельств да, у нас совсем недавно был в гостях валерий Валерьевич федоров да это генеральный директор всероссийского центра изучения общественного мнения но ну, в целомом вы наверняка это часто слышите это сокращение мы с ним говорили на, на другие темы но вдруг здесь пришло исследование такое ощущение что это мы заказали вот мы сейчас с валерием Можем договориться, что, Валерий, давайте будем всем говорить, что вот эти исследования, то, что нас объединяет, заказала программа «Культурный код». да, Вот так, по нарошке. Но, на самом деле, это очень важно и безумно интересно. Да. В первой части у нас был Михаил Веллер. Мы говорили о «Войне и мире», да, то, что это на первом месте. И я, кстати, если помните, Валерий к нам подсоединился. Федоров Валерий, добрый вечер. Добрый вечер. Да. Помните, когда у нас были на программе, я вас приглашал на спектакль «Война и мир». В, себе, да. в Театр Модерн, а здесь как раз вот эти исследования подошли вовремя. Да? Теперь вам отказать трудно, понимаете? Не только «Я хочу» и «Великий Толстой», а да? тут еще и народ сказал, что это книга, которая всех объединяет. А вы знаете, вот я сейчас буквально зачитаю радиослушатели, буквально чуть-чуть, чтобы они понимали. Мы говорим, что такое символ России. Да? Вот что показали исследования? Что 10% опрошенных главным символом России выбрали народ. Восемь решили, что это патриотизм. И еще восемь сказали, что государственный флаг, 7 выбрали герб. Также назвали президента Путина, то, что он символ России. Вот у меня вопрос к вам, а, Валерий, как вы считаете, то, что сегодняшней России символом стал, да, символом, да, России стал президент, это норма для нас, для русских, или это исключение? Вот как вы считаете?
3: Это норма, но в ситуации, когда лидер пользуется поддержкой, пользуется авторитетом, является лидером не просто по должности, а по содержанию. Конечно, далеко не всегда это происходит. Если бы мы в 90-м, скажем, году проводили такой опрос, а мы его проводили, то мало бы кто назвал символом России Горбачева. Это уже был период разочарования в нем. В... 90-е годы, вот буквально начиная с 92-го, президент Ельцин перестал быть символом России. Не потому, что он не был руководителем, а потому, что люди не хотели видеть в нем символ. Он был, скорее, таким антисимволом. То есть он символизировал все плохое, вредное, путь не туда. В общем, все, с чем люди себя, россиян, и свою страну ассоциировать не хотят. Вот, сегодняшние данные показывают, что, несмотря на то, что уже два десятилетия президент занимает этот пост, и кое-кто считает, что все уже хватит, значит, надо менять, ну, тем более с Запада нам постоянно об этом говорят, но мы видим, что мнение абсолютного большинства россиян другое, они удовлетворены тем, что именно этот человек стоит во главе, они поддерживают ключевые направления его политики, и даже э, многие из них считают, что Путин достоин считаться одним из символов России.
1: Ну, знаете, на самом деле я очень рад того, что э, у нас президент, э, как бы отдельно существующий, он не смешивается с таким понятием, как персонаж. Потому что если смотреть другие исследования, да, там самый любимый персонаж, да, то есть характер да, персонаж это Обломов. Да? Мы говорим об активном президенте, да, а народ – ну, говорит, самый любимый персонаж – Обломов. Видите, какая разница? Да? То есть, вообще, на самом деле, это прекрасно, потому что, вы знаете, вот я застал, и вы тоже, наверное, застали, когда были генсеки, ведь было очень много персонажей, согласны?
3: Были персонажи. Согласен, но вот кроме Обломова, он, да, действительно лидер, вот, но есть и другие герои, есть, например, Пьер Безухов, один из персонажей, возвращаясь к вашей теме Войны и мира, его тоже называют: персонажи произведений Пушкина там, так сказать, конкретный... Ну, Корчагин. Корчагин, Корчагин. Корчагин, да. То есть страна наша огромная, богатая, разнообразная типажи и персонажей много, и Обломов, да, в нем, как все мы знаем, есть что-то такое русское, я бы даже назвал щемяще русское, но это не та ролевая модель, которой мы хотим подражать. Мы все-таки хотим себя видеть активными, деятельными, достигающими да. э, и, в каком-то смысле, противостоящими, борющимися э, значит, против... Ну, это, же, это,
1: это, кстати, вот я хочу подтвердить ваши слова. Вот Если посмотреть опять на ваши исследования, что как раз музыкальным символом музыкальным символом да, стали песни для нас довольно-таки жесткие, да? жесткие. «День Победы», «Катюша», да, гимн, да, то есть это, это как раз, вы, вы прекрасно понимаете, что музыкальным символом м- могло случиться и какая-то мелодраматическая песенка. Согласны? Ну, могло так быть. И вдруг Без люди голосуют за, скажем так, я бы сказал, такие сюжетные, да, сюжетные песни, да, за которым стоит сюжет, стоит драматургия, да. Но вот я хочу зацепиться на то, что мы с Обломовой испомнили Павку Корчагина. Я вот помню, у меня, кстати, в голове до сих пор, до сих пор я имею такие теплые отношения с Конкиным, я на всю жизнь запомнил, помните, был прекрасный фильм «Как закалялась сталь», и там, когда, помните, фраза вот эта меня поразила на всю жизнь, когда он выходил на крупный план, главный герой, и говорил «шашками порубали». Вот это, мне прямо до сих пор это в голове стоит, да, шашками порубали. Так вот, я хочу перекинуться вот на эту тему, связанную с коммунистической партией. Вот смотрите, мы 4 числа, 4 ноября, да, отмечаем праздник. Согласитесь, это совсем новый праздник. Ну, да, 7 ноября, да, государственный праздник отмечался с 1918 года. Мы стали отмечать 4 ноября, а 7 ноября в честь этого праздника, как бы мы его не отмечаем, 7-го, да, у нас на Красной площади пройдет марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года. И в реконструкции э, это будет сделано в реконструкции ко дню единства 4 ноября. Но ну, сейчас из-за коронавируса его отменили. И что что-то получается, да, вот мне просто, просто интересно, что мы, как бы, не с коммунистами, да, но нельзя же быть наполовину коммунистом. То есть некий такой. Хитрость такая, какая-то хитрость. 4 ноября не прижился, 7 ноября мы пытаемся забыть, но все-таки, ой-ой-ой, сто лет.
3: Хитрость, вот как, безусловно. Вот как здесь быть? Вот как давайте быть? не забывать, что коммунисты тоже очень хитрые были ребята и неоднократно значит перекрашивались и перекодировались. Вот к вопросу о культурном коде. Ну, самая известная перекодировка это, собственно, Великая Отечественная война. Напомню значит mm-hmm. в ходе битвы была русская православная церковь по сути реабилитирована ценности патриотизма не интернационализма пролетарского да, вот, а патриотизма напомню гимн новый у нас появился вместо интернационала который был государственным гимном ссср да, пришел знаменитый гимн который в немножко переделанном виде и сегодня гимном россии являются погоны вернулись царские по сути, вот форма резко изменилась парадная. Да? Вот. То есть И это все было при господстве коммунистической партии. То есть коммунисты нашли новое основание легитимности. Это стало уже, что называется, национальная коммунистическая партия. Интернационалистский элемент ушел на задний план. Вот. Но, увы, не удалось коммунистам перекраситься в очередной раз в 80-е годы. Вот Ребрендинг так сказать, не прошел. Какой-то новой идеи, на которую можно было бы опереться и сохранить свое политическое господство.
1: Но, но ребрендинг, ребрендинг Владимир не прошел, но символ коммунистической партии, да, как Сурайкин говорит, «святые мощи», он так говорит про Ленина, да, лежат в центре Москвы. Поэтому тут все какая-то вот есть полумера. Не четвертая, ну, не седьмая. Конечно,
3: кон- конечно полумера. Кстати, про э, тело Ленина мы спрашиваем регулярно, тут есть определенные изменения, если, скажем, лет десять назад э, большинство значительно россиян считало, пусть лежит, вот, э, как сказать, еды не просит, и уж извините меня, вот, хотя на самом деле деньги выделяются, это, в общем, дорогое удовольствие, mm-hmm. сохранять, э, значит, его в таком состоянии, э, но сегодня мы видим другие цифры, сегодня большинство все-таки выступает за то, чтобы его убрать. Mm-hmm. Вот. и если раньше те, кто высказывался против его выноса, э, говорили, нет, ну это же великий человек, он э, повернул Россию на путь прогресса, социального освобождения и так далее, то сегодня, по сути, единственный аргумент против выноса, это такой, есть некоторая группа людей, причем это самые старшие наши соотечественники, уважаемые люди, которые связывают с ним, самые яркие эпизоды своей жизни, которые его уважают, буквально на него молятся, зачем мы будем его их оскорблять, обижать, да. вот пусть уж пока лежит, потом когда-нибудь вынесем. То есть мы видим, что идейная основа ушла, на ее место пришло исключительно вот уважение к своим соотечественникам, зачем ругаться по такому нестойщему поводу».
1: Да. Я напоминаю нашим слушателям, что вы слушаете программу «Культурный код». Мы говорим сегодня с Валерием Федоровым. Это генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. И один из пунктов, очень интересный, буквально осталось совсем до перерыва времени мало, это салат оливье его назвали главным праздничным блюдом. На втором месте оказалась Ледка под шубы, и на третьем месте оказался там борщ и пельмени, да? У нас остается еще один блок, он коротенький, там 14 минут, не уходите. Это прям культурный код, прямой эфир Комсомольская правда. Мы сегодня говорим о том, что нас объединяет: война и мир, день Победы или салат Оливье. Или все вместе. Мы читаем день, мы читаем войну и мир, идем в салат Оливье и радуемся победы наших прекрасных ветеранов, которые нам подарили нашу счастливую жизнь. Маленькая пауза, это программа ⁇
0: Культурный код ⁇ Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн, Юрий Грымов. Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: «**». Аплодируем вам,
0: Эдвард. «Ну мы же с вами трезвомыслящие люди». Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа Культурный код. Мы сегодня говорим о том, что нас объединяет. Ну, для меня это ответ очевиден. Для меня и для многих моих знакомых, и для вас, радиослушателей, я уверен, что культура это то, что нас объединяет. Да? И вот эти исследования, которые в ЦОМ делал по что война и мир, День Победы, Саллатерье, ну вот это действительно нас объединяет. Мы находим много общего. У нас сегодня в гостях Валерий Федоров. Валерий генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. В ЦО. Вот у меня такой вопрос к вам, Валерий. Вот кто такой социолог? Вот я правда, вот, вот я вот думаю на эту тему, как я к этому отношусь. Я как бы понимаю, что это читал и сам в свое время, когда занимался маркетингом, увлекался социологией, мне было это очень интересно. Да? Так вот, кто такой социолог? Это Сапер. Понимаете, да? Один раз ошибается, да? Или все-таки это связист, ну, который прокладывает связь? Вот как по-вашему?
3: Связист, конечно. Вот. К счастью, еще не настолько серьезно люди, власть придержащие социологов воспринимают, чтобы верить, значит, им как носителям истины в последней инстанции, и каждый, их, каждый свой шаг соразмерять с рекомендациями социологов. Нет. Наши данные принимают к сведению, интересуются, заказывают иногда, спрашивают, консультируются, но решения принимают сами. Это касается и политиков, и бизнесменов. И главная причина, наверное, в том, что социологи, большинство, по крайней мере, их, они изучают общество, как оно есть сейчас. Но общество — это ведь интерактивная система. Она живая, она открытая, она развивающаяся. И любое действие Любая политическая инициатива, любой новый продукт, если говорить о бизнесе, о потребительском рынке, любая идея новая или новая художественная форма, если говорить о культурной сфере, она общество меняет, она какие-то струнки задевает, она какие-то стимулы дает, какие-то реакции вызывает, и эти реакции зачастую оказываются труднопредсказуемыми со стороны социологов. Даже у нас есть такое правило, оно звучит немножко тарабарски, вот на нашем сленге, называется «нельзя мерить юсаджи аттитюдами». Att- То есть, условно говоря, <связывание> не надо э, задавать вопросы об отношении людей к чему-то и на этом основании делать предсказания. Лучше протестировать, лучше показать. Лучше, скажем, если речь идет о политике, записать его выступление, показать какой-то группе и дальше снять реакцию. И тогда на основании вот такого рода тестирования есть возможность сделать предсказание, как откликнуться более широкие группы людей на тот или иной поворот политического курса, на тот или иной законопроект, проект решения, назначения и так далее. Поэтому, к счастью для нас, для людей вот этой профессии, этого сообщества, мы связисты, Мы не саперы. Может быть, когда-нибудь это изменится, но пока вот это так.
1: Да, но вы сказали, мне кажется, самое важное, как оно есть сейчас. Вот это, мне кажется, очень важно, потому что вот именно сейчас бывает неприятно. Может быть, неприятно сейчас. Можно быть, с этим не согласны. Но вот на ваш взгляд, сегодня общество больше подавляет личность в России или все-таки личность мы поднимаем? То есть понятие «я» «индивидуальность» или все-таки это более... Такая масса. Вот
3: как вы считаете, исходя из
1: исследований и разговорами на улице, как вы считаете?
3: конечно, поднимает. Конечно, подымает. Ну, я не думаю, что это специфика России. Я думаю, это специфика такого периода, который мы сейчас переживаем. Другие страны иногда в одной же фазе находятся, иногда в противофазе, вот общество переживает периоды закрытости, когда вот мы в железной клетке, что называется, находимся, как Вебер в свое время писал, он называл э, рациональность, ключевое качество современных обществ, э, железной клеткой, в э, в которой человек э, ну, связан по рукам и ногам и бьется, как птица хочет вырваться, не получается. Слишком много законов, норм, нарушить все опасно, иначе ты окажешься изгоем, маргиналом, будешь выброшен из него. А бывают периоды открытые, когда правила есть, но они не очень устоялись, когда они какие-то допуски И довольно широкие предполагают, когда в конце концов можно нарушить тот или иной закон или норму, и тебе за это ничего не будет, или в каком, ну, вот ты найдешь, спрячешься в каком-то таком кармане реальности, где можешь жить по своим правилам, и Россия. Ну, вот ну вот, извините, извините,
1: Валерий, вот свои правила и так далее. вот Вот в этой связи возникает вопрос: а вот как вы считаете, в какую сторону сегодня сдвигается ракурс внимания нас, россиян? Вот в какую сторону, да, мы говорим, религия, политика? культура, если ее можно отделить, хотя ее трудно отделить от всего, от этого, да, но вот что социальная сфера вот куда-то сдвигается после ваших исследований, Вы чувствуете, что люди более политичны или социально нацеленные, да, или все-таки религиозно очень, взрослеют, э, ну, скажем так, взрослеют, да? то есть больше становятся людей, э, как бы э, подвержены и необходимости общения, да? то есть я имею в виду религиозного, да. Вот вы не чувствуете, куда-то мы Чуть двигаемся? Чувствуем, мы не только чувствуем,
3: видим по многим индикаторам. Конечно же, сейчас главный запрос идет в сторону большей социальности. Вот Мы наелись вот этой индивидуализации чрезмерной, ощутили уже ее минусы, ощутили пределы, до которых мы дошли, ощутили огромное количество проблем, которые мы не можем решить в одиночку. Раньше думали, что можем решить. Вот моя хата с краю, вы как хотите живете, а я вот свой сад буду возделывать за, значит, свое, за забором, вот построю себе маленький оазис, а дальше хоть трава не расти. Это иллюзия уже в прошлом. Люди понимают, что, ну например, если нет нормальной системы здравоохранения, то ты себе здоровье и долгую жизнь не купишь, какие бы деньги у тебя не были. Ну, просто может скоро и не доехать, извините. Вот. Люди понимают, что нельзя жить в городе, где значительная часть жителей ну, просто незнакома или отрицает значит, и агрессивно нарушает главные правила человеческого общежития. Там будет просто страшно ходить по улицам, город распадется на гетто. Вот. И, в общем, люди все больше и больше понимают, что нам нужно жить вместе, нужно жить дружнее. Ну Это нужно...
1: наверное, даже не столько социальная сфера, наверное. Да? Все-таки
3: я думаю, что это
1: формирование того самого гражданского общества. Вот то, о
3: чем вы говорите. Ну, гражданское общество это и есть как бы общество, социс, да, социальное. Вот, mm-hmm. То есть, и, и самое главное, мы понимаем, что государство тоже в, в, так сказать, в каждую бочку затычкой не засунешь. Нам нужно больше делать самим, нам нужно больше объединяться, больше вместе придумывать, творить и вместе бороться.
1: К сожалению, у нас короткая передача. Извините, пожалуйста, у нас был в гостях Валерий Федоров. Большое вам спасибо. Это да, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Да? Большое вам спасибо. Но мне кажется, что вообще, когда мы говорим про объединение, я считаю, что движение вперед. Помните, был проект Старой песни о главном»? А я считаю, новые песни о главном должны быть. Новые песни о главном. Тогда мы будем двигаться вперед, и будет все замечательно. И «Культурный код» у нас будет просто такой базисом, и нас ни, никуда не деть. До свидания.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.